0: la vida es bella la vida te enseña la vida es un precioso regalo de dios que merece ser disfrutado
1: a plenitud y con integridad ha llegado mi tiempo tiempo Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Muy buenos días a todos los radioescuchas en este hermoso sábado, en un sábado hermoso, bendecido con una hermosa naturaleza, un sol, un vientito también que nos está soplando. Agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en las cabinas para poder llegar a ustedes y compartir como todos los sábados temas de mucho interés y de mucha formación para todas las familias. En este caso, en este ciclo que estamos en el liderazgo femenino pues para todas las mujeres. Quien le habla, la licenciada Blanca Hoyo, psicóloga, está con ustedes también con un tema muy pero muy importante ya cerrando en este mes de julio el ciclo del liderazgo vamos a ver en esta mañana las virtudes y fortaleza que se requieren para ejercer un liderazgo femenino qué importante es el empoderarse el descubrir el saber que dios nos da la oportunidad a todas nosotras como mujeres de valorarnos, apreciar y saber que tenemos muchas virtudes y fortaleza donde estemos. Como todos los sábados, pues tenemos invitados especiales, profesionales que también nos aportan. Y hoy tenemos también a nuestra querida y ya también... Hemos tenido oportunidad de tenerla en otros programas. Nuestra querida amiga, yo digo amiga, Patricia Bruno. ¿Cómo estás, Patricia? Quien es psicóloga también, colega, y pues en estos tiempos está ejerciendo un rol muy importante también en la dirección de la carrera de nuestra Universidad Gabriel René Moreno. Bienvenida, querida Patricia, al programa Viva la Vida.
0: Buenos días, querida Blanquita y buenos días a las personas que nos están escuchando. Eh, gracias por la invitación. Eh, hablar de algo que es muy importante, ¿no? Yo soy muy defensora del rol de la mujer, ¿no? Entonces, este, contenta de estar aquí, y poder conversar sobre este tema.
1: Así es, querida Patricia. Realmente el gusto siempre es de nosotros, ¿no? El que puedas venir acá a la radio, al programa, y podamos, como vos decís, interactuar también en estos temas que puedan ayudar a todas las mujeres y a todas las personas que necesitamos empoderarnos en nuestros roles. Vamos a conocer un poquito quién es Patricia Bruno Esquivel.
0: Bien, yo soy eh, primero una persona, ¿no? Que, que vive, que siente y que que intenta llevar aquello que, que habla, ¿no? O sea, no, aquel, no, no me gusta encontrar esa disonancia, ¿no? Pero a nivel de, de esta situación particular, digamos, yo he estudiado en un colegio católico y también estudié en la universidad la carrera de psicología, la, la Universidad Gabriel René Moreno. Eh, el periodo fue de cinco años, ¿no? Y al con concluir todo esto luego tocó estudiar ¿no? me tocó asumir justamente cargos que implicaban una formación adicional recuerdo que ahí estudiamos la especialidad de, en terapia sistémica eh, que fue lo primero que hice como posgrado y, porque la familia para mí es algo muy importante ¿no? entonces eh, me tocó trabajar con, con eso en el ámbito clínico, un área que nunca pensé en la formación ejercerla, sin embargo los caminos me llevaron por ahí, ¿no? entonces este, tocó estudiar esta especialidad en terapia sistémica y también he hecho cursos en maestría de, de recursos humanos porque me, también me tocó trabajar como directora de la guardería en una convocatoria que también gané y hacer cursos también para llevar adelante esta, esta guardería de que es de la universidad, la Gabrielito, donde le dimos una estructura en ese momento y eso fortaleció mucho y hoy creo que es una de las más demandadas y tengo entendido de que, bueno, no hay campo, ¿no?, porque es súper demandada, ¿no?, eh, por la calidad, por la atención no y, y todo lo que conlleva una institución en la que nosotros creo que fuimos, vamos poniendo los pilares fundamentales, ¿no?, por la carrera que ejerzo, yo soy docente en la universidad, actualmente de la carrera de psicología y la carrera de turismo. También toca hacer formación y tengo otra maestría en educación. ¿no? Actualmente estoy postulando al título ya del doctorado en investigación y calidad educativa de la, también en la universidad. Este es el último curso que he realizado en posgrado y que solo me toca defender ¿no? que... que estoy trabajando en ello y espero hacerlo en poco tiempo, ¿no? Entonces, y la pasión mía actualmente es la psicología jurídica forense, algo en lo que me encontré, que también fueron los primeros, eh, las primeras experiencias, no sé si se acuerda, licenciada Blanca, eh, el trabajar en la gobernación, se abrieron las puertas ahí eh, para poder trabajar, eh, en esa institución, lo cual me llevó también a amar esa área. ¿no? En ese momento no había una formación, en ese momento se desconocía acerca de, de esta área de, de la psicología jurídica forense y eso me llevó a, a, a entender, a investigar, a comprender muchas de las cosas que, que hacemos como seres humanos que no están dentro del camino, ¿no? Entonces es importante poder investigar y, y de repente dar respuesta desde ese ámbito también, ¿no? ¿no? No todo lo que a veces escuchamos o vemos es lo correcto. Entonces, esa investigación me llevó a hacer un área que me encanta y que la ejerzo, que es la psicología jurídica forense, ¿no? Entonces, en la elaboración de informes, trabajar con en este ámbito es algo que me encanta, ¿no? Escuchar también aquel que que se acusa de algo, ¿no? que, que se dice algo de él, que, o de repente que algo hizo que o sea parte del camino. ¿no? O sea Es algo súper interesante que a mí me encanta. ¿no? Y eso es un poquito a nivel académico, ¿no? eso es lo que yo soy. En el tema eh, de la experiencia muy personal, trabajar con mujeres que, que están embarazadas o que están en una situación bien complicada, Acompañar también a la mujer que ha pasado por la experiencia de la separación o el divorcio, que para mí es un tsunami aquello. Poder estar, creo que que, que los caminos o, o las situaciones me han llevado por ahí, ¿no? A poder apoyar sobre todo a la mujer, ¿no? Entonces, este yo siempre voy diciendo donde, donde estamos, que podemos hacer lo que queremos las mujeres, ¿no? Eh, sin descuidar nuestros roles, ¿no? sin dejar el que es el más importante, ¿no? que es la maternidad. Entonces, eh, creo que podemos hacer todo, eh, no solo soy yo prueba de ello, sino muchas mujeres que han pasado eh, por esta radio y que también han ido hablando acerca de esta experiencia de, de lo que usted hablaba, que es el empoderamiento, ¿no?, y yo tengo la certeza que ninguna de ellas ha dejado el rol fundamental, ¿no?, la familia, los hijos, y han podido encontrar este equilibrio, tal vez esa es una de las grandes capacidades que tenemos las mujeres. Entonces, creyendo en ello, es que he trabajado con, con mujeres eh, en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo de poder escuchar, de poder orientar y de poder apoyarlas a ellas, ¿no? Eh, lo último que, que he trabajado es esto, ¿no? Las mujeres que están en, en situaciones de crisis frente a un embarazo.
1: Así es, ¿no? Y esa es la faceta profesional de Patricia, ¿no? Pero también en la faceta familiar. ¿Quién es
0: Patricia, Bruno? Eh, tal vez por, por el tema de, de esta... De esto que nos enseñan, ¿no? De, ¿no? de no hablar de lo nuestro, ¿no? Por eso lo, lo vi, ¿no? Es porque mi familia no sea lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Es, es, yo siempre digo, es mi tesoro escondido que yo no se lo muestro a cualquiera, ¿no? Entonces yo sé que la gente que nos está escuchando ahora es gente muy buena, ¿no? Es gente que, que está buscando el camino. Por eso yo voy a hablar de ellos, ¿no? Bueno, yo, yo soy mamá de dos niños. Eh, acaba de cumplir mi hijo el, eh, el mayor, 16 años, mi José, eh, a quien quiero mucho y, y bueno, con él voy trabajando el hecho de, del respeto por la mujer y de que Él tiene todas las posibilidades, pero siempre en el marco del amor con ellas. ¿no? Eh, bueno, y si Dios lo llama al, al servicio vocacional, pues también no se lo he dejado a Él, el hecho de que Él pueda tomar esta decisión. Como mamá, eh, creo que es importante que todos le digamos esto a nuestros hijos, no compartir esto que nos manda ¿no? la, la, la vida espiritual, de abrirle esta posibilidad, porque la vida religiosa, la vida sacerdotal es una opción, que también tiene que estar en la vida de nuestros hijos, ¿no? Eh, no solamente ir a la universidad y ahí están todas las carreras, no. También esta es una carrera profesional que de repente no todos las tomamos, ¿no? Eh, que no todos elegimos, ¿no? Y que tampoco a todos nos toca, ¿no? Porque es un privilegio aquello, ¿no? Entonces también yo hablo con él sobre esto, ¿no? Y él sabe que esa es una opción entre muchas de las que él puede elegir, ¿no? Eh, mi hija Patricia tiene 12 años y ella, eh, bueno, ambos estudian en un colegio católico, ¿no? En un, un colegio que es muy bueno, muy reconocido y que con ella voy trabajando esto de ser mujer, ¿no? De ser mujer y también la vida espiritual. Ella hasta aquí, hasta este camino me ha dicho, es lo que yo quiero ser, ¿no? Bueno, ahora yo le digo a ella, hay que preguntarle al que manda, ¿no? Sí, sí, ella... Eh, si esa es la voluntad de él, ¿no? Entonces, si esa es la voluntad, que él siempre te conserve así, ¿no? En ese camino, en esa decisión. Y si no es bueno que sea una buena mujer, una buena mamá, una buena profesional, ¿no? Entonces, eh, ellos son mis dos tesoros grandes que fueron construidos en el amor, ¿no? José y Patti eh, son, eh, no digamos como dice el mundo, ¿no? Sino son el amor de dos personas que que decidimos un momento unirnos, ¿no? Eh, José es el papá de helio a quien también amo, admiro mucho y acompaño, ¿no? Él dice que yo soy su compañera idónea, ¿no? Entonces con él hemos construido una relación eh, de... hemos compartido los roles, ¿no? Hemos trabajado con él en esto de que cada uno asume el suyo, pero que también puede ser el apoyo del otro, ¿no? Entonces con José ahora... Con el trabajo que tengo, él, él está como más custodio, como San José, de sus hijos, ¿no? Y, y yo, bueno, un poco con el trabajo pudiendo organizarme, también él es mi apoyo en el trabajo, me ayuda bastante eh, porque hay cosas que, uno, pues, cosas que uno no lo sabe, ¿no? Y también cosas que uno no ve también, ¿no? O sea, a veces este, uno va con una mirada y queda con aquello. Entonces, muchas veces en este diálogo que tenemos con él, al final de la jornada me dice, tienes razón o no la tienes o mira esto, ¿no? Entonces, este también tengo esa, esa persona a mi lado que eh, vamos caminando juntos en esta, eh, en esto que es el matrimonio, ¿no? En, este otra, en esta otra faceta también, Patricia, y ahí, bueno, ahí nos hemos consolidado como familia, y vamos conversando siempre sobre esto. Y, bueno, una práctica nuestra es siempre la oración en el alimento, ¿no? El poder, y ahí es donde también es el espacio donde podemos conversar, ¿no? En, en estos espacios donde podemos tener diálogo, ¿no? Y, y dentro de esa relación, algo interesante es que tenemos nuestros viernes, ¿no? donde podemos compartir algo que, que no lo compartimos durante la, la semana y tanto en el diálogo como, como en el alimento, ¿no? Entonces, algo que nosotros hacemos es como premiar a los niños que quieren, ¿no? A los niños que ya son grandes, ¿no? Les decimos que quieren compartir, ¿no? Entonces, ellos dicen lo que más les gusta, este, eso, eso traemos a casa, ¿no? Eso varía, ¿no? Eh, vamos al súper, compramos ese día. ¿Y para qué lo hacemos? Para hacer esta práctica de poder dialogar. ¿no? O sea, qué cosas te pasaron esta semana, qué te gustaron o qué no te gustaron. Eh, qué pudieras hacer, ¿no? Entonces, eh, hacemos siempre esto cada viernes y si no podemos el viernes, a veces por alguna razón lo hacemos el sábado. Entonces, tenemos nuestros, en vez de decir sábado, igual decimos viernes, ¿no? En ese espacio nos encontramos cada semana con ellos. Vamos viendo los, los logros, los avances. Yo eh, tengo la gracia de tener unos hijos muy obedientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las vacaciones ahora, eh, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, pero esperan siempre qué digo yo, ¿no? Entonces hoy han estado en una actividad deportiva, vamos fortaleciendo también esa, esa área que ellos, uno como papá lo identifica, ¿no? O yo por lo menos uno puede ver como papá qué es bueno y qué, qué, qué le falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un curso que, que a mí me pareció interesante que ellos lo tomaran, ellos accedieron, lo hicieron, disfrutaron mucho del curso y de todo lo que ellos, uno les dice, ¿no? Porque hemos trabajado mucho esto de decir, un papá nunca piensa mal para vos, o un papá nunca está buscando tu mal, ¿no? Entonces ellos saben que lo que nosotros les proponemos es lo mejor para ellos. En algún momento ellos dicen también, este, hay cosas que negociamos con mamá, hay cosas que no. Cuando ella nos pregunta, entonces nosotros eh, sabemos que podemos elegir, ¿no? Si si nos quedamos hasta más tarde, si tomamos esto o no, pero cuando ella dice, es esto, es esto. ¿no? Entonces también es importante ver que es Patricia también pone orden en la casa, ¿no? Hay, hay orden con, con esto, ¿no? Porque el tema de la educación en el diálogo de, del matrimonio me lo han delegado a mí o lo he asumido yo, digamos, ¿no? Entonces José eh, me dice, eh, Patricia, eso es tuyo, porque veo que lo has hecho muy bien. Y esto es parte también de la relación, ¿no? Que creo podemos ver en, en, en los matrimonios, ¿no? De quién lleva mejor qué, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, siempre me dice, tú has tenido siempre la razón, así que yo hago y me dejo guiar, como hoy, justo a la mañana me decía eso, ¿no? Siempre me dejo guiar por lo que tú dices en esto, porque no te has equivocado, ¿no? ¿Por por la gracia también, ¿no? O sea, no, hay, no es que yo sea una súper mujer, ¿no? Porque también tengo mis propias debilidades, mis propias eh, situaciones personales también, ¿no? Pero es, eso es en el ámbito familiar, Blanquita, ¿no? Muy bien,
1: qué bueno, ¿no? Es poder conocer también el, las facetas que cada una de nosotras vamos desempeñando y nuestros roles de acuerdo también a estas habilidades y virtudes y fortalezas que tenemos, ¿no? Pasando un poquito ya al tema, querida Patricia, ¿qué virtudes y fortalezas nosotros debemos desarrollar las mujeres para ejercer este liderazgo femenino en las diferentes áreas, ya sea laboral, familiar, social y en las que nos toca, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Hay muchas mujeres que nos están escuchando en esta mañana una mamá, una hija, una tía una abuela, ¿qué podemos hablar a esa mujer para que aprenda a descubrir y a fortalecer estas virtudes y fortalezas que Dios nos da ya de entrada y que todas las tenemos, solo que muchas veces nos cuesta descubrirla.
0: Yo quiero partir de ahí algo que es importante, ¿no? Cuando planteabas el tema del liderazgo, ¿no? Eh, es algo que yo no lo reconocía, lo que tú has dicho. Me quedo con esto último, ¿no? es algo que yo no identificaba porque me negaba tal vez ¿no? a asumir esta postura frente a un grupo en la sociedad cuando yo lo asumí entendí que, que no era mío no entendí que no era para mí tampoco no entonces ahí voy cuando digo una de las grandes cosas que, que tenemos que tener es entender que lo que tenemos es para el bien común no que lo que se nos ha dado es para compartirlo, ¿no? Es como los talentos, tal cual, ¿no? Entonces, eh, una de las grandes virtudes que, que tenemos los seres humanos es pensar, ¿no? Y en este pensar es que tenemos que entender que eh, eso, que yo tengo como una habilidad eh, para hacerlo, el, el poder conversar, el poder escuchar, el poder brindar. A veces tenemos, por ejemplo, esto, Ay, yo me siento bien con usted, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho aquello? ¿no? La verdad es que no sé por qué tengo tanto de contarle que si no pensaba hablar de aquello. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tomarlo y, y poderlo transformar en esto que nos planteas hoy, esta virtud y este esta fortaleza que como mujer tenemos. En el ámbito eh, laboral creo que, que es importante poder eh, trabajar en algo que, que es muy humano, y la sencillez. ¿No? el poder escuchar, el poder eh, ser perseverante en el ámbito laboral. Para mí, ver el trabajo como un servicio creo que es algo importante. ¿no? Eh, ver el trabajo que también tenemos como un ámbito y un espacio de poner justicia, que no es lo que yo creo y no es el valor que yo le quiero dar, es lo que es. ¿no? Muchas veces eh, juzgamos o tomamos decisiones como, como el juez, pero... No es bajo mi criterio, es bajo lo que establece la norma, ¿no? Creo que el ser humano tiene como tendencia a juzgar desde él mismo. Y hoy estamos viviendo en una sociedad así, ¿no? Eh, desde mi derecho. Pero ¿y el del otro? ¿El de los demás? ¿No? O sea, la plaza es mía, pero la tengo que cuidar porque también es del otro. ¿eh? Entonces creo que es importante que podamos entender eh, que este es nuestro rol. Es decir, es, somos... Eh, una persona que tiene que buscar el bien común en el servicio a los demás y que nuestro trabajo es una forma y es un espacio y es un lugar donde nosotros vamos a poder hacer esto que hemos recibido o esto que, que hemos recibido eh, desde la línea espiritual, pero también desde nuestros padres, ¿no? porque nos han ido formando, ¿no? O aquellos que nos educaron finalmente, ¿no? O sea, el abuelo, el tío, el primo, no sé. Pero eso es lo que tenemos que poner a la mesa para todos, ¿no? Eso pienso que es, es alguna de las virtudes que podemos trabajar desde el ámbito eh, laboral, ¿no? Y desde el ámbito familiar creo que algo que no solo a las mujeres, por si acaso lo digo, sino también al varón, ¿sí? la fidelidad, ¿no? Algo que, algo que es importante es la fidelidad en la relación, tiene que ser un talento común, ¿sí? una virtud en ambos, en el hombre y en la mujer, el ser fiel en mi relación. El poder expresar el, la, el cariño y el afecto tiene que ser otra de las virtudes, ¿no? Eh, a muchos nos cuesta. Y yo quiero ahí hacer un, un pequeño paréntesis desde el punto de vista de la psicología. ¿Por qué, me cuesta, ¿Por qué me cuesta que me toquen? ¿Por qué me cuesta tocar? ¿Qué hay de mi historia que me impide? Creo que eso es importante que la audiencia lo analice, ¿no? Porque... Eh, más allá de la pandemia y los temas de bioseguridad, el expresar afecto a través del contacto es importante. ¿Mm? Eh, hay grandes investigaciones y hay muchas investigaciones en relación a esto, ¿no? Entonces, el contacto nos genera un vínculo, un apego. Y creo que tenemos que analizar primero para sacar eso y poder expresarlo con el otro, ¿no? O sea, abrazar al esposo, abrazar a, al hijo. Los hijos a veces... este los míos son muy demandantes, por ejemplo, en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, todo el tiempo quieren que los toquen, ¿no? O sea, yo no tengo el problema de que no, ¿no? Pero creo que es importante enseñárselo, tal vez es, es eso, ¿no? A veces no lo aprendimos, pero a veces este, tiene que ver con alguna herida, ¿no? Ahora cierro el paréntesis y vuelvo al tema de las virtudes, ¿no? El poder estar atenta a la necesidad del otro. Eso no, no significa desabandonarme, ¿no? Sino que estoy también con el otro, ¿no? Eh, es importante poder ser tolerante, no. La, entre las virtudes que, que podemos tener dentro del ámbito familiar es decir, eh, te entiendo, te comprendo y ya está, no. No me voy a, no voy a sufrir por aquello. Entonces, esta es la tolerancia, el respeto por el otro, no. Y lo que he venido diciendo hace un momentito, algo que es importante también en el ámbito familiar es el diálogo. Este diálogo abierto y este diálogo constructivo, ¿no? Esto no me parece de vos, no me gusta, pero ni el uno ni el otro debe sentirse mal por aquello, porque cuando yo digo, por ejemplo, el bien común, esto también tiene que ver con el bien común. A todos nos va a mejorar nuestra vida, a todos nos va a ir bien, ¿por qué? Porque estamos pensando en el otro, no solo en mí, sino... En el, en el que lo que yo pueda cambiar de mi pareja, lo que yo pueda cambiar de mi esposo, en lo que yo pueda ayudarle, eh, va a ser para todos. ¿no? Esto es una frecuencia entre todos. ¿no? O sea, Cuando tú dices, por ejemplo, eh, estamos al aire en Radio Betania porque hay mucha gente que colabora. ¿Qué tal si nadie colabora? ¿no? Y, y de repente una persona da cinco pesos, pero para este proyecto... Es harto, porque sin esos cinco pesos de repente no se alcanza a pagar algo, ¿no? Entonces, porque esto esto requiere, o sea, es como una casa, ¿no? Igual. Entonces, la casa la tenés que mantener, la tenés que pintar todo el tiempo, ¿no? Igual el, el proyecto de Radio Betania. Entonces, es la misma figura, ¿no? Entonces, si yo hago y doy algo, así sea un peso, seguro que eso ayuda. Entonces, si yo le puedo decir a mi familia, caminemos rumbo al otro lado a ver cómo nos va, porque pienso que es mejor, no es para probar, sino porque pienso que sería mejor, entonces nos va a ir mejor. Todos nos vamos en esa dirección, ¿no? Y desde el ámbito eh, social que también lo, lo planteabas, creo que es importante el respeto, ¿no? Como una virtud. Eh, porque como sociedad... Tenemos una diversidad ¿no? de situaciones, de vivencia, de experiencia. Y en esta diversidad bueno, se han planteado distintas formas de vivir, de pensar, hasta de actuar. De repente para algunos de, no es la mejor manera, no eh, No es la adecuada. Y hay, hay decisiones que se toman que, que de repente entre tú y yo coincidimos que son equivocadas. ¿no? Pero esos dos que están allá sentados tienen otra manera. Entonces, en la sociedad tenemos que aprender a este respeto. Y lo que es importante, creo, es que si bien yo respeto, no tengo por qué eh, coincidir en algo, ¿no? Sino, eh, el respeto implica, bueno, eres tú así, esas son tus decisiones, esas son tus elecciones, y las mías son estas. Pero tú no me obligues a mí a que yo piense como tú, a que yo te respete de esa manera, o que yo, ¿no? Yo te guardo el respeto viendo cómo tú quieres vivir. Y creo que eso es importante. Que como sociedad lo estamos perdiendo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a trabajar en eso, ¿no? Como, como sociedad, en esta virtud y en este talento de poder entender esa diversidad sin tener que ser parte de ella, ¿no? Hay, hay una frase ahí muy interesante, dice, ¿no? Somos y estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Vivimos en él, ¿cierto? Entonces, esto nos, nos obliga a a estar aquí, pero no a pensar de esa misma manera. Creo que eso es el respeto, ¿no? Y ponernos en el lugar del otro, ¿qué ha pasado para que tome esa decisión? ¿Qué ha pasado para que él viva o piense de esa manera, ¿no? Creo que es, es ponernos en esa situación, ponernos su zapato, ¿no? pero prestadito nomás, ¿no? O sea, no me lo quedo, es tuyo pero solamente es para saber cómo, cómo va aquello, ¿no? Y también creo que eh, algo que es importante es este acto de desprendimiento, ¿no? Que yo puedo tener dentro de la sociedad, una, un, una virtud que tenemos que tenerla, ¿no? Yo tengo cosas que de repente no me sirven, no me ayudan y se las tengo que trasladar, regalar, donar al otro, ¿no? Que, que sí, probablemente a él le sirva. Entonces creo que entre algunas de las virtudes que podemos hablar en cada una de las esferas son importantes estas, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y qué importante es el que como mujeres, ¿no? las vamos descubriendo también y las vamos poniendo en práctica en el ámbito que nos está tocando en este momento actuar o ejercer. ¿no? Si es en mi trabajo, si es en mi, en, mi, en mi familia, en mi casa, poner esas virtudes que Dios y esos talentos y fortalezas que Dios nos ha dado y, y nos da día a día. Por eso es que a veces es triste escuchar a muchas mujeres eh, inclusive nosotros, Patricia, que hemos trabajado y trabajamos a veces en terapia o en atención de, de casos, que dicen, bueno, yo no tengo virtudes, o sea, yo no sé qué virtudes tengo, ¿no? Y qué importante es en esta mañana el que vamos haciendo este, este examen de conciencia, este autoanálisis, como ya veíamos anteriormente en otro en otro eh, tema que dimos con Isabel Villagómez también una colega psicóloga es el conocerse ¿no? el autoconocerse para saber que las virtudes y las fortalezas que yo tengo son fortalezas preciosas que no las puedo como, como ese tesoro ahí, dejarlo este guardado, sino ponerlo en práctica, ¿no? Como inclusive Dios nos dice, ¿no? Los talentos que que ustedes tengan, pónganlo al servicio de los demás para que también ustedes sean siervos útiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta en la Biblia nos los lo, lo dice, querida Patricia. Entonces, creo que en el día a día... ¿No? Hablando del liderazgo femenino, es tan importante que nosotras eh, vamos descubriendo y vamos fortaleciendo y empoderándose, que es una palabra ahorita bastante eh, fogueada, no como decimos, el empoderamiento, pero que sea ese empoderamiento, como vos decís, con respeto, con tolerancia, con perseverancia, con honestidad, ¿no? con transparencia, porque tampoco es que yo... O sea, soy una mujer, ejerzo un liderazgo y voy a ser para líder negativa, ¿no? O con cosas que no agradan y que no contribuyen, ¿no? Eso también es importante el darnos
0: cuenta, querida Patricia. Claro, y algo que, que decías que no me lo quiero quedar es el tema, eh, no importa el lugar, el cargo, ¿no? O sea, yo ahora, circunstancialmente estoy en este cargo, pero podemos ser, como hoy se dice, influencer, ¿no? Eso es más o menos el liderazgo, ¿no? El influencer, ¿no? Eh, en, en el espacio que estamos. Si estamos solo en la casa, en la casa, ¿no es cierto? O sea, como mamá. ¿Ves que somos líderes? También en nuestra casa. Si tenemos, además de, de la casa, estamos trabajando en nuestro trabajo también podemos ser líder, ¿no? Con esto que íbamos mencionando como, como virtudes y como fortalezas que tenemos. Pero creo que es parte de esto primero que, que, que iniciamos, ¿no? el reconocerlas. Si yo no las conozco, de repente, como tú dices, lo que planteaba Isabel, tengo que conocerlas, tengo que hacer este reconocimiento, este escaneo de mí. Y de repente ahorita pues que, que van escuchando, ¿no? Anotarlas, ¿no? Ah, yo tengo esto, exacto, pero lo estoy exacto. identificando, ¿no? Que este espacio sea como para mi propio autoanálisis ahora, ¿no? Entonces registro, registro y registro y las voy identificando. Cuando yo las reconozco, entonces las puedo plantear en mi actuar. Y voy a decir, ah, esto había sido, ¿no? Si solo me dedico eh, en el negocio, por ejemplo. Hay gente que solo está trabajando con la venta de algo y yo he escuchado, Exacto. por ejemplo, muchas veces cuando voy a la feria o al mercado, la radio Betania, ¿no? Entonces, a esta señora que nos está escuchando en, en el mercado y que todo el día está ahí, mire, mire qué talentos tiene, ¿no? No todos podemos vender, yo no me sentaría a vender. Así es. Entonces, es una cosa, eh, recuerdo a mi experiencia a los ocho años, ocho, diez años más o menos, se le ocurre a mi hermana querer vender tarjeta. En esa época, te imaginas, ¿no? Bueno, yo tengo 46 años, por si acaso, ¿no? Este año cumplo 46. Entonces, eh, vamos a vender y en ese momento eh, eran con manuales que se iba y se ofrecía y nos, nos lanzamos a eso chiquitita, eh, mi hermana, con esta idea, y yo la acompaño. Y fue un fracaso, ¿no? O sea, tuvo mi papá que pagarla, no sé qué, porque se pagaba algo ahí, que por el daño y el perjuicio y no sé qué. Tuvimos que pagar en vez de, de no vendimos una sola tarjeta para... Para fin de año, ni, las, ni los ni los calendarios que eran pequeñitos y que se regalaban, ¿no? No, nada. Entonces, yo no me sentaría, por ejemplo. Ese no es mi talento, ¿no? Pero esta persona que nos está escuchando, ese es su talento. Así es. Fíjese que es, es un, un talento maravilloso, porque cuántos necesitamos de esa persona. Y muchas veces cuando vamos, buscamos esa acogida, ¿no? Yo siempre, ah, aquí es, y no importa, no, no, no pregunto el precio, me siento y ahí miro. ¿Por qué? Porque reconozco. Que esa persona va a obrar con bien, que va a ser justa. ¿ves? Entonces, esa señora que está vendiendo y que nos está escuchando tiene un talento, regístrelo. Por ejemplo, el arte de vender, ¿no? la palabra, es decir, poder decir
1: algo... Persuadir al otro, ¿no? persuadir y hacer que el otro pues tenga la necesidad de convencer. Es, es realmente cierto, Patricia, ¿no? Por eso es que justo en estos temas que que ya estamos cerrando el ciclo de liderazgo femenino en el programa Viva la Vida, hemos querido nosotros llegar a eso, a que las mujeres que nos escuchan vayan descubriendo en el día a día qué talento, qué dones, qué virtudes, qué fortaleza yo tengo para poder ahí donde estoy ¿No? porque ahí donde estoy es donde yo tengo que actuar no ir de repente a buscar a la China a buscar otro lado no yo soy madre pues ¿Qué virtudes tengo que enseñar a mi hijo? ¿no? La sencillez, el amor. Y esa virtud que yo tenga, pues mis hijos también la van a eh, copiar, la, van a, la voy a transmitir. Y quizás la misma virtud mía no la tenga el otro, ¿no? porque como decimos, no todos tenemos las mismas virtudes ni la misma fortaleza. Por eso, muy bien, cuando decías, Patricia, es importante ir evaluando ¿no? y hasta escribiendo. ¿no? Tengo la virtud para la pintura, por ejemplo, ¿no? Todos pintamos, ¿no? Claro. Cuántas mujeres o sea, tienen el talento ¿no? para hacer maravillas de cosas manuales, ¿no? Otras no. ¿Por qué? Porque ahí es importante y empoderarse en eso que realmente yo sé hacer y lo sé hacer muy bien. Y cada día, ¿no? Y cada día. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Estamos tocando el tema virtudes y fortaleza en el liderazgo femenino. Ahora, querida Patricia, desde tu experiencia profesional en la cual estás en estos momentos, ¿qué virtudes y fortaleza te han ayudado para que ejerza este liderazgo en este área laboral que estás desempeñando?
0: Algo que, que me ayuda mucho es la perseverancia, ¿no? Eh, de, hablando de este tema, ¿no? Me focalizo en algo y no me pierdo de aquello. <risa> o sea, es hasta lograrlo, conseguirlo y, y ahí estoy, ¿no? Entonces no, no me pierdo de qué tiene y cómo se tiene que hacer. Eh, como, como diríamos la, el común, ¿no? Me meto en mis calzones y ahí quedo, ¿no? Entonces nadie me mueve. A veces eh, puede ser como, como muy duro para el otro, ¿no? ¿Y ¿Por qué es así, no? Eso es algo que me cuestiona, pero la, la experiencia y, y el este, yo siempre después vuelvo, tenía o no tenía razón, sí, entonces toda la gente que va cerca a, a mí en este espacio, dice sí, ¿Ves? porque también cuando no salen las cosas, yo también vengo y digo, no, ve, este, ve que tenía razón, entonces toca, ¿no? es algo que, que me caracteriza, ¿no? Esta perseverancia en algo que yo me he planteado. Y siempre pensando que eso es bueno para todos. no Yo no pienso en mí. A veces este, me cuestiono también aquello, ¿no?
1: Y eso es algo que, que, por ejemplo, querida Patricia, disculpa que te corte, es muy importante el pensar, ¿no? Que las virtudes y fortalezas que nosotros y radiemos no solamente tienen que ser para nosotros, sino para el bien de los demás, porque ahí está un buen
0: liderazgo femenino, ¿no ves? Exactamente, ¿no? Entonces, es para mí es importante eso, ¿no? Que cuando yo pienso en algo, en hacer, cuando me propongo esta meta, este objetivo y estas cosas, no es para Patricia, ¿no? Sino es para todos, ¿no? Eh, a veces se, se corre, también es importante ver en esto que podemos correr riesgos, ¿no? Pero es importante enfrentarlo, afrontarlo, ambos, ¿no? El riesgo de lo que significa llevar al cambio. Y creo que nosotros actualmente hemos hecho un giro en la carrera, ¿no? La carrera ha tenido otro, otra mirada, y la carrera ha girado, que muchas veces estos cambios tienen su grupo de resistencia, pero yo no me he perdido en el grupo de resistencia, ¿no? Me per no me he perdido en eso porque creo que el objetivo es más grande que aquello que me están planteando. Entonces, ¿qué es lo más grande que todos desde mi, desde el cargo que yo actualmente tengo? ¿no? Eh, pienso, son jóvenes que se están formando para trabajar en la sociedad. Y lo que yo tengo que trabajar con ellos es una formación de calidad, una formación de, de la exigencia. Y no porque yo sea la, 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 de, la del aula, pienso el todo. ¿A quiénes me refiero en todo a mis estudiantes? Porque todos son mis estudiantes, ¿no? No porque sea su profesora, sino porque yo soy la directora. A mis profesores, que también han sido mis profesores, en realidad muchos de ellos han sido mis profesores, a quienes les mando un saludo si están escuchando y a quienes yo respeto y ellos saben que algo que yo trabajo mucho es en el respeto con ellos, ¿no? Con su espacio, con su trabajo. Eh, siempre dejo también en este liderazgo escucharlos no necesito yo escuchar esta retroalimentación y vamos conversando sobre esto que es mejor no sobre eh, el el deshacer el, el, el destruir sino más bien el, esta experiencia va en el construir a partir de esto que yo tengo que no es bueno desde mi percepción ¿qué dice usted entonces esto escucho ¿Mm? lo escucho para trabajarlo para mejorarlo porque es para todos, ¿no? Entonces, puede ser que mis miradas sean como el miope, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero, pero cuando yo voy escuchando al otro, y fíjate que eso es algo importante en el liderazgo, ¿no? No es que yo dirijo, es que dirigimos todos, ¿no? Es que si, si yo tengo el timón, voy con otro, no voy yo sola. Este barco va con todos, ¿no? Este barco no se maneja con con, con una persona, Esa, ese es el liderazgo que yo tengo, ¿no? ¿Y donde he estado? O sea, yo siempre, venga, ayude, ¿no? Y, y creo que algo muy natural es que hay, siempre hay alguien que me sigue. Mm. Alguien que, que me acompaña, ¿no? una persona que me ha acompañado durante muchos años en este en este caminar, quien ha sido también una, una persona muy cercana y de mucha fortaleza para mí, y que en un momento, digamos, eh, ella lo sabe, decía, no, no, no se acerque a mí, ¿no? Pero, pero al final ha sido mi gran apoyo y mi gran sostén en estos casi dos años de trabajo, eh, de gestión, que gracias a esa persona también idónea, que, que está en el camino, que está conmigo, eh, puedo lograr hacer muchas cosas, ¿no? Ha habido otras personas también que, y que siguen todavía apoyando. Entonces creo que algo que es importante es reconocer quiénes realmente son tu apoyo. Quiénes te, eh, te ayudan en esto, ¿no? Pero aquellos que no te construyen también hay que tomar decisiones y creo que eso es importante en el liderazgo. Aquello que es una piedra en mi tropiezo es preferible como dice cortar de raíz no apartarla del camino porque no me ayuda a hacer aquello que yo quiero estamos hablando de que es algo positivo entonces si es algo positivo y es algo para el bien común vale la pena porque si no es como como esta expresión muy casual una manzana pudre a las otras y es verdad cuando tú acercas una manzana podría a la otra, la otra también se va contaminando. Entonces, bueno, que aquello que no nos atribuye, no nos contribuye a nosotros para ejercer lo que tenemos que hacer, como es este servicio, porque todo cargo, eh, todo eh, cargo de autoridad como el que yo tengo actualmente, conlleva esta responsabilidad también. O sea, creo que tenemos que, eh, en, est en esto tenemos que entender clarizo, claritamente de que eh, somos líderes, ¿sí? Pero también somos líderes porque vamos a influir de manera positiva, no que cada acto que tenemos nosotros, cada pensamiento que tenemos nosotros, Siempre eh, tienen que estar dirigidos a algo bueno del bien común. no, es. no Muchos de nuestros líderes este, están pasando, están ahí, pero es por un tema yo. ¿No es cierto? O sea, ¿qué me beneficia a mí? Es una pena, pero hay muchos líderes que que miran desde este lado. Pero, bueno, pudiéramos hablar creo que toda la mañana de qué hace que Patricia vaya trabajando no eh, en este en esto que nos planteabas al comienzo de las virtudes y eh, de los talentos. Pero bueno, yo sé que ya estamos con el tiempo que nos... Así nos es,
1: ¿no? De verdad es que es importante, ¿no? De en, el, en el rol que estemos, en el lugar que estemos, siempre contribuir. Dice que restemos y no... que sumemos y no restemos, ¿no? También es importante, querida Patricia, Ahora que nos están escuchando quizás muchas mujeres, como tú decías, quizás en su casa, usted que es mamá, que es hija, que es abuela, o que está en un lugar, eh, tanto en un cargo público como en un cargo sencillo, ¿cómo podemos ayudar también nosotras a las mujeres a que día a día descubran estas virtudes y fortalezas para un buen desenvolvimiento
0: en estas áreas de su vida? Creo que importante primero tener claro que nuestra condición de mujer no es un límite. ¿no? no nos puede limitar. Eh, sí nos puede eh, ayudar más bien y tener muchas ventajas sobre esto. El, el tener la capacidad de ser mujer también nos significa podernos organizar no y mucho se dice de que podemos estar en distintas facetas de distintas maneras cierto y creo que eso es importante que la mujer lo reconozca es decir yo puedo ser mamá y, y ser profesional y ser directora de carrera no y llevar adelante a este a estos equipos digamos que tengo porque puedo organizar mi vida Creo que es importante que la mujer sepa organizar cuánto tiempo y qué le va a dedicar a qué y durante qué tiempo. O sea, es plantearse ella términos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Y también es importante la ayuda. ¿no? no considerar, bueno, yo soy líder y yo me voy con toda la mochila y yo lo hago todo, ¿no? Es decir, también yo tengo que distribuir esta carga entre todos aquellos quienes piensan como yo. Eso es importante, ¿no? Entre todos los que están de acuerdo con lo que yo quiero eh, trabajar. Entonces, ahí aparecen siempre personas que te van a ayudar con esta carga, ¿no? En, en la casa será el esposo, serán los hijos, en el trabajo será la gente más idónea con el perfil profesional, ¿no? Por ejemplo, yo decía hace rato, no, Melissa es una persona que me ayuda bastante y es de mi área. ¿sí? Entonces, alguien que entiende de esto. ¿No? a quien yo agradezco por ejemplo su apoyo, su sostén eh, Fabiola es otra persona, pero ellas por ejemplo tienen tareas distintas no y capacidades diferentes para cada cosa entonces tú tienes que tener siempre un equipo para cada cosa y también reconocer en el otro qué es lo que es capaz de hacer para que tú puedas llevar adelante tu, tu liderazgo no entonces si miramos estas dos áreas, la casa el, el trabajo no y de repente alguno que está en el servicio, en la iglesia, también es importante, ¿no? Eh, ver quiénes, todos podemos ser muy muy cristianos, pero o muy buenas personas, o, o muy buenos creyentes, pero no todos tenemos habilidades para todos. Entonces creo que también en el ámbito donde estemos en el servicio, saber identificar como líder quién es y qué llevaría a cabo cada persona de la comunidad. ¿No? donde estamos tenemos que identificar que es importante conocer y reconocer quiénes serían esas personas y que aquello que hacemos eh, también es importante ponerle el cariño, el afecto no cargar de nuestras emociones positivas obviamente a esto que nos hemos planteado creo que eh, serían algunas de las cosas así eh, rápidamente diciéndoles, mujeres pueden sí pero mujeres pueden pensando en esta carga distribuida en que todos podamos llevar adelante el barco de donde estemos, el trabajo, la familia o la comunidad donde nos ha tocado y creo que podemos eh, cumplir con éxito esto que nos ha dejado la sociedad por ejemplo el trabajo ¿no? o esto que nos ha dejado eh, la, la institución natural como la familia ¿no? entonces creo que serían algunas de las, eh, de las situaciones que eh, pudiéramos recomendar a la mujer ¿no? Nunca dejar ese encanto, eso sí, es importante, ¿no? Podemos ser muy hippie, ¿no? Muy hippie, muy hippie, vestida como tú quieras, pero no dejar ese encanto de mujer, ¿no? Nuestra naturaleza, eso es lo que yo les pido, ¿no? Que no dejen de ser mujer, no dejen su naturaleza, ¿m? que aunque vistamos de una manera, eh, seamos siempre sensual, seamos siempre agradables, eh, podamos compartir esto que es nuestro, ¿no? que no lo tiene el hombre, ¿m? el poder eh, sonreír, ¿no? el poder este, escuchar, ¿no? que es nuestra naturaleza como mujer. Entonces, nunca renunciar a eso de ser mujer.
1: Excelente, ¿no? Qué importante para todas las mujeres. Creo que día a día hemos ido ganando un espacio en las áreas donde estamos, Gracias a que hemos ido también descubriendo y vamos día a día descubriendo estos talentos, estas virtudes y estas fortalezas que Dios nos da. De verdad que el tiempo nos quedó corto, Patricia, porque es un tema bastante árgido. pero agradecemos también a todas las escuchas que prácticamente ya cerrando este ciclo, ¿no? que ya estamos finalizando prácticamente ya el ciclo de ¿no? liderazgo femenino, eh, tener en cuenta de que todas las mujeres realmente hemos sido creadas por Dios con un fin importante, ¿no? Y ahí usted, mujer, que quizás nos está escuchando, que está pasando por una situación difícil, una situación muy dura, levántese y mira hacia adelante, vea que las virtudes y la fortaleza que Dios nos da son para seguir, ¿no? Hay un libro hermoso que leí hace, hace muchos años que dice, Y Dios te hizo mujer, ¿no? O sea, Dios nos ha hecho a cada género con un propósito y con las virtudes y fortalezas que no podemos dejarlo de lado. ¿no? La autoestima es tan importante para el día a día, para la superación y también en lo profesional, Patricia, para que todas las personas, mujeres, hombres, sepamos que también es importante la formación, ¿no? la formación profesional, el estudio académico, que nos permite también el saber que hay un potencial cognitivo ¿no? hay una capacidad que Dios nos da para poder ejercer donde estemos no donde estemos una un, una, un liderazgo que nos permita sentirnos bien bueno ya creo que cre concluyendo nuestro programa eh, gracias querida Patricia nuevamente no agradecerte por este espacio que nos has podido brindar por este lindo también encuentro que realmente sé que ha llegado a muchas mujeres y bueno pues invitamos a los que no nos pudieron escuchar en este momento en vivo que también el programa se reprisa a las 9 de la noche no por Radio Betania y también por Radio Buendá agradecemos también sábado a sábado a Radio Buendá que en el Norte Cruceño, en el 100.13, nos transmite y también sabemos que hay mucha gente que también ya escucha el programa. Gracias y gracias a cada uno de ustedes que nos han seguido y nos siguen sábado a sábado en el programa Viva la Vida. Y a tus palabras de despedida, querida Patricia.
0: Bien, yo agradecer y realmente me siento muy contenta, no para mi vanagloria, ¿no? el poder haber sido seleccionada eh, por la radio para hablar de este liderazgo femenino ¿no? y agradecer porque también es importante poder orientar y apoyar a la mujer cuando cuando hablabas, algo que me suena a mí ahora en este momento es que Patricia también ha caído, no, Patricia también es una persona que, que siente, que sufre, que, que muchas veces se ha debido equivocar eh, que muchas veces yo las he reconocido también aquellas situaciones, no es una persona perfecta porque no lo somos y trabajamos en ese camino de la perfección. Y como dice San Pablo, hasta el último día recién seremos perfectos como Dios quiere. no Sin embargo, eh, es importante decir algo que algo que yo no me lo quiero llevar, es que permite que Patricia siga, es algo que yo escucho, ¿no? es la autenticidad, es decir, ser yo misma. No ser otra, no pretender, ah, me gusta ese líder y yo asumo ese liderazgo. No, creo que algo que yo voy siempre llevando es quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo, Patricia? Es una mujer sencilla, que es lo que, que siempre escucho, porque yo no puedo hablar de mí misma, sino que antes de, de, uh -huh. de venir al programa yo planteaba esta pregunta. Me han invitado, ¿qué diría usted de mí? Uh -huh. ¿No? Porque si bien yo hoy reconozco mi, mi liderazgo blanquita, este, no sé por qué, digamos, no ves? porque no es propio mío, ¿m? en mi caso es una cuestión natural, yo no la he ido forjando, eh, las situaciones me han llevado por caminos y por cargos que me han ido permitiendo mejorar este liderazgo probablemente para estar hoy, después de casi 20 años a cargo de una carrera y la carrera más grande en mi facultad, tengo la gracia, la bendición de dirigirla, ¿no? pero después de muchos años, ¿no? Han tenido que seguramente eh, eh, Dios trabajar demasiado en mí como para poder llegar hoy a estar ahí. Entonces, esta autenticidad, esta sinceridad, que es algo que me caracteriza, esta, esta confianza mía, esto que, que tú planteabas, este autoconcepto mío alto, de que yo no necesito ponerme un buen trapo para, ¿no? para poder entrar en un grupo es quién soy yo realmente y reconocerme cómo soy yo adaptarme a las situaciones eso es, ¿me entiendes? creo que eso es lo que yo quiero dejar hoy en esta mañana y agradecer nuevamente y a todos los que nos escuchan y las personas que me han seguido hoy día, que los he invitado bueno un saludo y un abrazo grande también por el apoyo a esto que estoy haciendo desde la dirección de carrera y gracias a la Radio Betania gracias a ti Blanquita por considerarme eh, como una líder femenino dentro eh, de la sociedad.
1: Así es, querida Patricia, vamos a tener otra oportunidad de poder tenerte en las cabinas, en el programa Viva la Vida. Muchas gracias. Bendiciones. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9
0: de la mañana
1: por Betania, 93.7 FM.
0: Este programa llega a ustedes gracias al aporte de los amigos Betania. Regístrate como amigo Betania y con tu donación llevaremos la palabra de Dios a más lugares. Contáctanos al 3340137 o al 75016084.